0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Wer seine Praxisführung auf die nächste Stufe heben möchte, der kommt an dem Thema Coaching nicht vorbei. Das sagen Brigitte Harster und André Remmert-Klinken, zwei Coaches mit jahrelanger Erfahrung in der Begleitung von Therapiepraxen. Wir haben nachgefragt, wie sie das meinen. Und ich sage Hallo zum diesmaligen Podcast von UP Doppelbehandlung. Mein Name ist Carola Bayers und ich freue mich, dass Sie zuhören und mit dabei sind. Und außerdem freue ich mich natürlich, dass ich tolle Gäste hier bei mir im Podcaststudio habe. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie das so eigentlich ist in Zeiten von Corona, Homeoffice, Fachkräftemangel und auch der veränderten Sichtweise in Bezug auf Work-Life-Balance, wie man eigentlich in diesen Zeiten gut führt. Und dazu habe ich zwei ganz spannende Gäste. Ich sage jetzt mal ein bisschen frech, zwei alte Hasen und das ist positiv gemeint, nämlich zwei Coaches hier. Und äh, am schönsten wäre es eigentlich, wenn ihr euch selber vorstellt, Brigitte und André. Vielleicht, Brigitte, fängst du an?
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Äh, ich bin sehr gerne hier. Ich bin Brigitte Haaste, Ich bin seit acht Jahren, neun Jahren bei Buchner und äh, coache seit vier, fünf Jahren. Hauptsächlich im Einzelcoaching und glaube, dass Coaching etwas ist, was wir jetzt umso mehr brauchen. Also, etwas, was als Zusatz, als zusätzliche Möglichkeit und Chance begriffen werden kann, besser und noch ein bisschen anders zu führen, weil die Anforderungen, so wie du es gesagt hast, wirklich sich verändern. Und einmal André.
2: Ja, André, Andrea Matlinken. Ich bin seit 2005 als Coach tätig in unterschiedlichen Bereichen und finde auch gerade in der heutigen Zeit wird Coaching immer wichtiger werden und auch Führen mit Coaching-Methoden gibt eine Chance, gerade auch Praxen zukunftsfähig machen zu können.
0: Genau, Stichwort Praxen, das ist natürlich das, was uns besonders äh, interessiert, wo wir den Fokus drauf legen wollen. Ihr sagt, wer seine Praxis gut führen möchte, gut aufstellen möchte, der kommt eigentlich am Coaching nicht mehr vorbei. Brigitte, hast du auch gerade gesagt, die Anforderungen haben sich zu sehr dahingehend verändert. So, Jetzt frage ich zurück, warum? Warum kommt man daran nicht vorbei?
1: Ich mache die Führungsseminare seit, glaube ich, sieben Jahren und ich merke, dass die Anforderungen der Mitarbeiter sich deutlich verändert haben. Da kommt eine neue Generation mit neuen Ansprüchen, aber auch anderen Werten Sie kommen mit anderen Voraussetzungen und das bedeutet, dass die klassischen Methoden sicherlich funktionieren, nur nicht mehr in dem Umfang, wie wir es uns wünschen. Also, dass die Mitarbeiter äh, selbstständig arbeiten, motiviert sind von sich heraus, das hat sich geändert. Und da ist, glaube ich, Coaching oder die Methoden des Coachings sind ein gutes Hilfsmittel, sich auf Augenhöhe zu begegnen, anders zu begegnen als bisher klassisch top-down. Also dieses, äh, ich sag dir und du machst, das funktioniert in vielen Fällen nicht mehr und führt auch bei denen, die führen, zu viel Frust, weil diese klassischen Methoden nicht mehr wirksam sind.
0: Also mit anderen Worten, das Rollenverständnis hat sich verändert beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich sehe, dass das Rollenverständnis sich da geändert hat und ich sehe aber auch die große Chance darin, wenn die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die mit Therapeuten, Therapeutinnen da noch viel mehr selbst mit in die Verantwortung gehen wollen oder es aber auch tun, ihre Fähigkeit mit reinbringen. Und da helfen gerade auch die Coaching-Methoden, dass dafür Platz da ist. Weil die Idee von Coaching ist eben, dass ich mit Prozessen beschäftigt bin und nicht mit fertigen Dingen. Ich weiß vorher noch nicht, wie es geht. Und das ist... Haben wir gerade bei Corona gesehen, da waren wir dauernd nur im Prozess. Und da hätte Coaching und da hätten diese Dinge sehr geholfen.
0: Wenn ihr das so sagt, meint ihr dann, dass ein Coach von außen kommen soll? Oder aber, dass ich selbst mich ausbilden lasse zum Coach? Oder mal noch zugespitzter, kann ich Coach werden, mal so eben nebenbei und dann meine eigenen Leute coachen? Ist das eine gute Idee?
1: Nee.
2: <lacht> <lacht> Coaching ist, oder Coach zu werden ist eine richtige Ausbildung, die einfach seine Zeit braucht und die wichtig ist, die Zeit zu haben weil ich dafür ganz viele Fähigkeiten brauche, auf der einen Seite, es ist was für mich wie ein Lehrberuf, es ist ein Beruf, wo ich mit Herzen dranhänge. aber auf der anderen Seite sind es die Methoden, auf der anderen Seite brauche ich aber auch mich selber dabei und das braucht ein Prozess von im Normalfall mindestens anderthalb Jahren. Aber ich kann mit den Methoden, mit der Idee, mit der Haltung vom Coaching eine Menge erreichen. Und das kann ich viel schneller. Ich kann auch nicht als Coach, also selbst wenn ich jetzt Mitarbeiter hätte, würde ich die nicht coachen, weil ich dann eben genau die Freiheit, die ich brauche, die Unabhängigkeit, die kann ich genau dann nicht bieten. Mhm. Aber ich könnte mit oder kann mit den Methoden, die ich habe, mit der Haltung sehr schön führen.
0: Wenn ich das jetzt höre und ich komme so aus dem, ich nenne es mal, aus dem alten klassischen System, ne? dann setze ich mich nicht hin und sage, boah, also wenn ich irgendwas nicht habe, dann ist es Zeit. Das ist das Erste. Zweitens, das bedeutet erstmal für mich ein komplettes Umdenken. Dann soll ich das auch noch irgendwie, soll ich meine Leute mitnehmen? Ich würde das also erstmal vielleicht gerne reduzieren wollen auf, was kann ich jetzt als Praxisinhaberin, denn wenn ich sage, ja, hm, den Ansatz kann ich verstehen, aber mal sutsche, also erstmal in kleine Schritten, ähm, wie kann ich mich dem Ganzen erstmal nähern? Also wie kann ich meine Haltung erstmal dahin bringen? Ähm, und welches sind so die ersten Schritte, die ich machen kann?
1: Ich glaube, die Haltung ist die essentielle Grundlage überhaupt, um etwas ändern zu können. Und wenn ich jetzt aus den Coachings, die ich jetzt hatte oder in den letzten Jahren hatte, die Menschen, die kamen, die Inhaber, ganz oft Inhaber, die kommen, die handeln fast aus einer Not heraus, weil sie nicht mehr weiterkommen. Weil sie alleine nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und dann findet Coaching ja nicht statt, indem wir sagen, ja, wir geben euch mal gute Ratschläge und dann macht ihr das mal, sondern es ist ja ein ganz anderer Prozess, dass ich sage, ich höre zu, ich Entdecke die Fragen dahinter und stelle dann die entsprechenden Fragen, die die Menschen dazu bringen, ihre Ressourcen zu aktivieren. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit ganz vielen schlauen Ideen kommen oder Vorschläge oder irgendwie diese eierlegenden Wollmilchsäue sind, sondern Tatsache, die Menschen, die das annehmen wollen, die also bereit sind, diesen Prozess anzunehmen, leiten, geleiten, begleiten in der Findung dessen, was ich schon wissen und da nicht rankommen unter Umständen. Also Fragen zu stellen, gute Fragen zu stellen, Fragen zu stellen, die weiterbringen, um dann den inneren Prozess zu aktivieren. Und mit diesem inneren Prozess komme ich dann selber weiter. Und dieses, ich, ich mag das Wort nicht so sehr, nur Mindset, das ist ein Mindset, wenn ich mit einem anderen Mindset auch meinen Mitarbeitern begegne, ändert das Ganze automatisch ganz viel. Und das heißt, diese Zeit ist für mich erstmal investiert, weil ich selber mit mir arbeite, an mir arbeite und das dann auch übertrage bzw. nutzen kann, weil es eine andere Wahrnehmung auch bedeutet.
0: Mhm. Ähm, was du gerade sagtest mit diesem die richtigen Fragen stellen, um Ressourcen zu aktivieren – da sind ja vielleicht die Heilmittelerbringer tatsächlich auch äh, in einem gewissen Vorteil, weil sie das ja selber kennen von sich mit den Patientinnen und Patienten. Mhm. Mhm. Und André, du wolltest das noch ergänzen. Glaube ich.
2: Ja, ich wollte einfach einen ganz einfach einen Tipp geben, der scheinbar einfach ist, aber gar nicht so einfach durchzuführen. Die richtigen Fragen ist genau das Wichtige. Und die richtigen Fragen sind dann eben, wenn die weiterführen sollen, keine Fragen, die man mit Ja oder Nein beantwortet, sondern sind offene Fragen, wo der andere ins Erzählen kommt, wo der andere was sagt. Aber wir sind so schnell mit, offen, mit den geschlossenen Fragen, wo wir nur auf das Ja oder Nein warten.
0: Ich versuche, eine offene Frage an dich zu richten. Machst du die ganze Zeit. Welche sind denn die Vorteile, um das einfach noch mal zu verdeutlichen, die ich als Praxisinhaberin wirklich ziehen kann daraus, dass ich sage, okay, ich wende jetzt so Coaching-Methoden an?
2: Ich glaube, dass dann die Mitarbeitenden, die da sind, ja, partizipieren dabei sind, die Praxis mit prägen und auch ein, dadurch, dass sie mit prägen, denen die Praxis mehr am Herzen liegt und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, dadurch auch gute Werbeträger sind für andere, die vielleicht auch dann da anfangen wollen. Es macht eine ganze Menge für eine Praxis, wenn die auch von den Mitarbeitenden gestaltet wird. Und ich glaube, da ist Coaching, Coaching-Methoden sind da, glaube ich, genau das Richtige, dass mhm. Menschen damit, engagiert die Praxis machen.
0: Mm, ähm, Im Sinne von, ich identifiziere mich mit dem, was wir in der Praxis leben, was wir thematisieren, wie wir mit uns und den Patientinnen umgehen. Und wenn ich das nach außen trage dann, und das lebe, bleibe ich auch, Stichwort Fachkräftemangel, vielleicht eher am Ball. Ne?
2: Und es gibt ein Thema, was man vielleicht gar nicht so gerne hat, aber was, glaube ich, dadurch auch ganz anders zu bearbeiten ist, das ganze Thema mit Konflikten. Konflikte mögen wir alle nicht, aber ich bekomme durch Coaching-Methoden, durch die Fähigkeit dazu, eine andere Kompetenz in der Praxis mit Konflikten umzugehen, sodass die eben nicht unbedingt zerstörerisch sind, sondern ja auch zu Lösungen führen, die weiterführen.
0: Mhm. Finde ich total spannende Ideen. Ähm, um jetzt mal zu überlegen, wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Also wir haben gerade über die Methoden gesprochen. Welches sind denn Methoden, mit denen ich erstmal anfangen kann, wenn ich diesen Weg gehen will?
1: Ich glaube, eine der Grundmethoden klingt so einfach und ist so schwierig zuhören. Das ist eine der Grundkompetenzen, die man, glaube ich, braucht. Und zuhören ist nicht zuhören. Das ist so ein bisschen wie Michael Ende und Momo, wo man dann merkt, also zuhören hat eine andere Qualität. Und dann auch anders ranzugehen und nicht zu bewerten, sondern zuzuhören und zwar ähm, erwartungsfrei und auch bewertungsfrei. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich selber, überhaupt wahrzunehmen, dass ich, wenn ich etwas höre, sofort bewerte im Normalleben. Und das ist, glaube ich, einer der ersten Schritte, die man, oder die ich selbst erfahren habe, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass ich mich selber ändere, anders zuhöre, anders bewerte, anders wahrnehme. Und das sind Fähigkeiten, die hat jeder. Und die aktivieren wir.
2: Und bei dem Zuhören, wenn ich dann auch Bedürfnisse höre, nicht sofort zu reagieren und glauben, ich müsste alles sofort erfüllen, das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, für Therapeuten vor allen Dingen ganz schwierig ist, nicht sofort ins Tun zu kommen und das Gefühl zu haben, ah, hier bin ich jetzt auch verantwortlich. Sondern erstmal, das Wertfreie heißt auch, erstmal die Verantwortung auch bei dem sein zu lassen, der gerade was sagt.
0: Also das ist unheimlich anspruchsvoll, finde ich, zu sagen, ich bewege mich in, in meinem Team eben nicht mehr mit oben und unten, klassisch hierarchisch. Und, ich, und du äußerst etwas als äh, mein Kollege, der aber von mir bezahlt wird und so, so weiter. Ähm, wenn ich das schaffen soll, mich da rauszunehmen und das erstmal wertfrei zu hören und zu sortieren, das ist ja schon eine, boah, echt eine Anforderung, begleitet ihr. Leute dabei, die wirklich sagen, ja wir wollen diesen Weg gehen und sagt dann, okay, wir als Coaches begleiten dich, damit du die Coaching Kompetenz an der Stelle erlernst?
1: Das machen wir jetzt ja zum Beispiel in der Summer School und auch wenn, und das sind viele Inhaber, auch, auch Praxisinhaber, die sagen, ja ich habe das bei einem Coach schon mal gemerkt, das funktioniert, ich war schon mal im Coaching oder ich bin auch im Coaching, ich benutze davon Sachen. Ich glaube, und das geht mir ja nicht anders, ich bin auch noch im in, in Coaching. Ich werde selber immer wieder supervisioniert und das, glaube ich, ist wichtig. Ich habe des, den Eindruck, dass man ist nie fertig. Das, wenn man sich auf diesen Weg begibt, ist man nie fertig, sondern entwickelt sich immer weiter. Und wohin? Ach, das wusste ich vor drei Jahren auch nicht. Ich werde es auch heute nicht wissen, wo ich in zwei Jahren bin. Nur dieses Weiterentwickeln macht unglaublich Spaß, ist irre spannend. Und ähm, hat was fast was neu also ich mich macht total neugierig. Wo werde ich hinkommen? Ich habe gar keine Zielvorgabe da werde ich unbedingt hin, sondern ich gehe mit dieser Entwicklung mit und es erfüllt unheimlich. nämlich dann wirklich das zu machen, was ich gerne möchte, dieses wertfreie erleben zuhören. Ich glaube, dass jeder Begleitung braucht ähm, mehr oder weniger unterschiedlich intensiv und das was Andre vorhin gesagt hat selber Coach, zu sein und seine eigenen Leute zu coachen, halte ich wirklich für ein gefährliches Unterfangen. Ja, es gibt Leute, die das machen. Ich glaube, da der nötige Abstand ist nicht da oder nicht zu machen. Da muss man schon verdammt richtig gut sein. Und dann kann es sehr viel bewegen. Und wenn man dann einen Coach hat, der in der Praxis ist und dann unter Umständen die Leute mitcoacht, es können auch zwei verschiedene Coaches sein. Nur diese Begleitung halte ich für wichtig und ich aus eigener Erfahrung für sehr, sehr hilfreich.
0: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die Summer School erklären, weil diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, sich denken, wie macht ihr bei der Summer School? Das?
2: Ja, wir haben die nächste Summer School in ein paar Wochen hier in Kiel und da werden wir genau mit den Coaching-Methoden zeigen, arbeiten mit denjenigen, die da sind. Wir freuen uns auch beide schon ziemlich drauf, da was auszuprobieren und in dieser Atmosphäre von Kiel, von Förde, aber gleichzeitig dann eben ins Arbeiten zu kommen und etwas von diesem Mindset, von dieser Haltung da auch zu transportieren und wirklich handfeste Dinge auch, dass die Leute, die da sind, handfeste Dinge mitnehmen können.
0: und Darüber hinaus ist es aber weiterhin ja auch ein Thema bei uns in Seminaren, in Praxisforen, ne, ähm, das immer wieder auftaucht, weil ihr ja auch selber sagt, äh, ihr nehmt da auch einen Bedarf wahr. Ich weiß nicht, inwiefern ihr aus dem Nähkästchen plaudern würdet. Das würde mich aber total interessieren, wenn ihr jetzt an Praxen denkt, bei denen es so ist, dass die quasi diese Umstellung gerade machen. Was nehmt ihr da so für, für Prozesse wahr? Was hat sich geändert? Wo gibt es auch immer wieder Herausforderungen für sowohl die ähm, Therapeutinnen und Therapeuten, die als Angestellte da sind, als auch
1: andersrum eben von Leitungsseite aus? Ich quatsch mal aus dem Nähkästchen. Ähm, ich, die letzten Jahre hat sich etwas herauskristallisiert, was für mich völlig spannend ist, dass viele auch größere Praxen haben und irgendwann mal an diesen Punkt kommen, dass sie das Gefühl haben, sie haben das nicht im Griff für sich. Sie können ihre Leute nicht führen. Die Praxis macht, führt zum Eigenleben. Sie stellen sich als Leitung in Frage. Sie stellen sich in Frage, was Kompetenzen angeht. Also kann ich wirklich führen, nehme ich meine Leute mit, ich werde ausgenutzt, ich werde erpresst von meinen Mitarbeitern. Wenn du nicht dies, dann gehe ich und dergleichen. Und das nimmt gerade zu, hängt sicherlich auch mit dem Fachkräftemangel zusammen. Und da so hilflos davor zu stehen und zu sagen, okay, egal was ich jetzt mache, es ist falsch. Und da hilft eben dieses, einmal zwei Schritte zurückzugehen und zu gucken okay mit welcher Idee führe ich denn überhaupt wie gehe ich denn daran was sind meine Erwartungen was sind meine ähm, ja auch Voraussetzungen die ich habe und was ist mein mein Grundwert der dahinter steht und zu gucken wie kann ich damit äh, mich irgendwann mal auch entscheiden sich möglicherweise auch von so einem Mitarbeiter zu trennen und Tatsache das ist jetzt kein Plädoyer hat es ganz oft geholfen zu sagen ich bin gebe mich aus dieser Mühle raus, indem ich wirklich kündige oder auch in eine klare Position äh, einnehme, um dann zu sagen, das tut oder oder das ist der Effekt ganz oft, das tut mir gut, darüber klar geworden zu sein, was ich will, was mir wert ist und äh, wofür ich das auch für mich tue.
2: Und da glaube ich auch und das da hilft dann gerade Coaching bei dem Klarsein. Wenn ich das klar habe, dann komme ich nicht in eine Verteidigungsposition, sondern dann kann ich da stehen und kann sagen, dafür stehe ich. Und das hat eine ganz andere Wirkung auf Mitarbeitende, das hat eine ganz andere Wirkung nach außen, aber hat vor allen Dingen auch eine viel kräftigere Wirkung auf mich. Wenn ich nur in der Defensive bin, und das erlebe ich eben eher in den Praxen auch, von dem, was du eben gesagt hast, Brigitte, mit mhm. Erpressbarkeit und ähnliches, dann ist es total erschöpfend. Und dazu kommt, dass natürlich keiner oder die wenigsten, die Heilmittelerbringer sind in ihrer Ausbildung gelernt haben, Chefs zu sein hm. oder die Verantwortung auch für so ein großes Unternehmen auch so ohne weiteres tragen zu können, neben der wirtschaftlichen, die persönliche Geschichte. Hm. Und in so einer Situation, da glaube ich, äh, braucht es eben hilfreiche Methoden und in dieser besonderen Zeit nochmal umso mehr.
0: Ja, also das, was ich so für mich jetzt gerade da am Ende rausziehe, ist es tatsächlich... Kunst, aber auch die Chance, in dem man seine eigene Rolle mit dem Team auch gemeinsam definiert, dass man auf die Art und Weise wirklich in eine, in eine positive Produktivität kommt und dann eben gemeinsam ja, Begeisterung weckt. Also es ist wirklich tatsächlich die Chance, Leute für sich, für die eigene Praxis und für die gemeinsamen Ziele mit dieser Praxis zu begeistern. Unterbricht mich, wenn es falsch ist.
2: Nee, und mir fällt gerade noch ein, was, was natürlich ein Effekt auch ist. Damit kriege ich natürlich auch was an die Hand, wo ich meine Patienten für ihre eigenen Prozesse begeistern mm. kann. Ja, weil das ist ja vielen auch nochmal ein großes Anliegen. Letztendlich bin, ist man als Heilmittelbringer ja auch nur auch ein Stück Coach seiner Patienten.
0: Ja, ja, sogar immer ganz schön und viel, ne? Und
1: und, und. Ein, ein wichtiges wichtiger Teil, glaube ich, wenn man von hinten guckt, also wenn man dann dadurch ist, zu merken, dass man selber der, der, das Zentrum dessen ist. Also die Bewegung geht von mir aus. Das heißt, wenn ich mich ändere, können andere sich ändern, dann dürfen sich auch andere ändern, ob das jetzt meine Mitarbeiter sind, ob das Beziehungen sind oder auch Patienten oder dergleichen. Ich kann dadurch, dass ich mit mir etwas mache, also Tatsache dieses Mindset ändern, kann ich, Wellen anstoßen. Das ist wirklich dieser Stein, der reingeht und ganz viele Wellen auslösen kann und die, und ich kann es selber beeinflussen, wie viel ich das mache oder nicht mache. Und ich glaube, dass ein Großteil der Motivation, wenn ich merke, dass mein Chef richtig gut drauf ist, dahinter steht und klar ist, dann habe ich eine andere Chance motiviert zu werden oder zu sein und zu sagen, ja, da stehe ich hinter, wenn es ein klares Bild ist. Wenn es wenn es, wenn es ganz deutlich ist, wofür stehen wir hier? Und das mache ich nicht, indem ich sage, ich ratter jetzt irgendwas runter, was ich gelernt habe, sondern ich merke, ob jemand aus dem Inneren heraus überzeugt ist von dem, was er tut und sagt. Und das ist der große Unterschied. Mit dem Coaching kann ich, habe ich da eher einen Zugriff drauf oder eine Möglichkeit, das auch auszudrücken und auch zu zeigen und auch die anderen mitzunehmen.
2: Und das heißt für mich eben grundsätzlich viel mehr zu gucken, was will ich eigentlich und von diesem Muss wegzukommen. Weil das Muss ist total erschöpfend. Und dann zu gucken, was will ich, das hört sich jetzt so, ach ja, ist so beliebig, aber in ganzer Arbeit mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, war dieses Will immer sehr verantwortlich und schafft aber eine ganz andere Energie. Wenn ich in Sätzen, wo ich eigentlich ich muss sage, plötzlich ich will sage, verändert sich was.
0: Mhm. Also mich habt ihr gerade überzeugt, dass es sich lohnt, kurz mal rauszutreten und von diesem ganzen, und jetzt kommen auch noch Energiekosten und jetzt kommt auch noch die und die Nummer mhm. und bei mir fällt das Internet sowieso immer aus oder weiß ich was, mal ganz kurz sich rauszulösen, zu sagen, okay, jetzt mache ich das, was du gerade gesagt hast, was will ich, wo will ich hin, jetzt gucke ich mal und vielleicht schaffen wir das gemeinsam und schaffen dadurch neue Ideen und, ne, also ich bin dabei, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, sich diesen auf diesen Weg zu begeben. Und die letzte Frage von mir an dieser Stelle wäre, wenn jemand da jetzt also sagt, ja, ich mache das bisher nicht, ich kann mir das gut vorstellen, kann er sich wahrscheinlich an euch wenden, richtig? Ganz genau.
2: Das ist das, was wir jetzt auch eigentlich so relativ neu hier anbieten.
1: Und ähm, das, das Ganze funktioniert dann so, dass man nicht sagt, ich buche ein Coaching und das ist ein festgegebener Rahmen, sondern man guckt im Coaching Tatsache, worum genau geht es, was möchtest du erreichen. Das heißt, es gibt immer ein Vorgespräch, um zu gucken, ist das wirklich der Rahmen, ist das die Möglichkeit, was zu machen? Denn Coaching heißt nicht äh, wie so ein Seminar, wo man sagt, von A, B, C, D, das ist so ein, das sind die Inhalte. Coaching entwickelt sich durch die Teilnehmenden. Mhm. Und äh, das heißt, ich habe ich als Coachie, das ist derjenige, der das Coaching bekommt, gucke auch, welcher Coach passt zu mir und auch andersrum und dann auch, was ist unsere Zielsetzung. Das wird von Anfang an vereinbart und dann fängt man an zu arbeiten und das ist auch nicht in einer halben Stunde gemacht. Das dauert einfach ein bisschen länger, bei dem einen weniger, je nach Fragestellung. Also das ist Tatsache komplett ergebnisoffen erstmal, wenn man da reingeht, die, die Bereitschaft, sich in den Prozess hineinzubegeben. Das ist der Start.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank, liebe Brigitte, lieber André, und danke, dass Sie zugehört haben. Und ja, alles Gute in alle Richtungen. Danke auch. Das war UP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.